0: Você está ouvindo Artigos, a série de entrevistas do Insider. Você acaba de dar play no Insider Podcast e no vídeo do Edgar. Então, aí. Estamos aqui no Artigos, aquela série de entrevistas com autores lá do LinkedIn, pessoas que têm grande relevância na sua área, escreveram um artigos sobre aquilo que dominam. E hoje, nesse episódio... Um episódio mais de improviso que já foi feito aqui nesse podcast. Eu tô com Edgar Caetano. Seja muito bem-vindo
1: ao Artigo, Edgar. Obrigado, Nelly. É um prazer estar na sua terra.
0: Um mineiro e um carioca de novo reunidos. Só, só que agora no Rio. Agora no Rio. Verdade. Deixa eu só contar a história aqui de como está rolando. Boa. Eu conheci o Edgar lá em São Paulo. E aí a gente já se encontrou duas vezes para uma palestra dele. E ele veio para cá pro Rio. A gente se encontrou. A gente está aqui agora num café escondidinho aqui no shopping, no Botafogo para Shopping. E bora gravar? Bora. Então beleza. A gente está improvisando. Vai ser um artigo com aquelas perguntas que você já sabe. Quatro perguntas. Vai ter a interação também no final com o Edgar. Então bora lá. O artigo que ele escreveu lá no LinkedIn foi... Vendas por telefone. Três dicas para gerar mais credibilidade e vender mais. Então espere aí dicas de venda de apresentações, eu vou dar o um espaço para o Edgar se apresentar aqui antes da gente começar, mas para você que precisa vender por telefone, para você que já trabalhou com isso, então para você que tem um negócio e faz venda por telefone, tem uma equipe que só atende por telefone, cara, é para você ouvir até o final do que você está ouvindo aqui nesse episódio, não deixe de ouvir as dicas, então chega de papo, bora para a pauta. Fica presente, quem é Edgar Caetano, depois por que, que você escreveu esse artigo, mas bora lá, para a audiência do Insider, quem é o Edgar, quem é você na fila do pau? Vamos lá, <risos> boa.
1: <risos> Eu sou mineiro, radicado em São Paulo, mudei para São Paulo com 6, 7 anos de idade e sempre trabalhei muito pesado desde garoto, comecei a vida, a minha infância como boia fria tá. e até os 12 anos, na verdade foi mais do que isso, mas eu vou falar até os 12 anos porque teve um ponto de virada na minha vida, e eu estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, sempre trabalhei com meu pai, com outras, outras pessoas, mas sempre trabalho braçal e eu comecei bem na, naquela época que nós, pouco antes a gente perdeu o Ayrton Senna, uhum. eu me matriculei num curso de oratória em Calcaia do Alto, que fica em Cotia lá no interior de São Paulo Caramba. é o nome do lugar, né <risos> 30 minutos por semana e foi o turn point na minha vida, Nélio. Comecei a estudar oratória 30 minutos por semana uhum. e eu, eu era um jeca tatu cara, se você ver as minhas fotos aquele
0: estereótipo menino do interior bem
1: né? jeca mesmo, mais bulinado, ah, eu falo que naquelas brincadeiras de pera, uva maçã salada mista, eu só me dava mal Malemar ganhava um aperto de mão dos meninos cara, <risos> tô exagerando mas o negócio, meu, era feio o negócio não tinha namoradinha ah, uh -huh. nenhuma e tal, caramba calado eu comecei a me comunicar, comecei a ter coragem de apresentar trabalhos, de participar dos, dos concursos culturais na, na escola, até cantar, cara. Eu fui cantar lá, não tenho voz para isso. comecei a, a me sentir mais corajoso. Sim. Aos 16 anos eu ainda trabalhava com coisas pesadas. Tá. Eu lembro que eu estava, me matriculei num curso de contabilidade, um curso técnico de contabilidade. Naquela época você podia fazer isso, né? Tá. O seu colegial, o ensino médio, Sim. junto com o ensino técnico para você já sair com uma formação. E eu me matriculei colei e comecei a bater a porta nas portas das empresas, CCE e tal, Centro de Integração Empresa e Escola. Falei, eu vou tentar um estágio, sim, né? Sim, Pô, sim. fui na Faria Lima, cara. Fui na Faria Lima no, uh -huh. no na, na agência da Caixa Econômica Federal, veio o Renato, o gerente geral, não lembro, não esqueço o cara. O cara bonito, elegante, uh -huh, um terninho, uh -huh. um blazerzinho bonito. Igual você assim. hoje, igual você. Não, quem me dera, quem me dera ser o Renato. E o Renato virou para mim e falou assim, diga você sabe datilografar? Eu falei, claro que eu sei, cara. O cara colocou a máquina... Datilografar. Meu... Datilografar, em 1996. Ge... Para a geração
0: Z que é. tá ouvindo aí, para os millennials, datilografar era uma máquina. Joga aí, datilografar no Google, que você vai ver aquela máquina que você é. dava esse teclado. Na mesma lá. época do mimeógrafo. <risos> oh,
1: Enfim, o, o teste foi uma foi uma ah. A máquina era muito eletrônica e tal. E ele falou, sabe? você não sabe datilografar? Sabe informática? Eu falei, não sei, mas vou aprender num curso técnico que eu tô fazendo de contabilidade. Fica tranquilo, Renato. Aí ele falou, cara, eu não posso te contratar, você não tem as habilidades que eu preciso. Eu falei, eu tenho uma que você precisa. Aí ele, qual? Eu sei me comunicar. Moleque ousado, 16 anos, olha a transformação, de, é. de 12 para 16. Ele falou, pô, legal. É... Se vier um cliente, Renato, eu sei atender, escutar, diagnosticar o problema, dar uma devolutiva, um feedback, me relacionar, isso eu sei fazer, cara.
0: É banco, banco é isso. Você já se considerava articulado naquela época já para fazer isso, já mesmo fazer isso? sem saber a parte técnica do Exato. negócio. Exato,
1: eu sabia que técnico eu poderia aprender Aprenda. depois. Uhum. E aí o Renato falou assim, Diga, obrigado, mas sinto muito. Surgiu uma oportunidade de chamar, abriu a gaveta, colocou meu currículo lá, fechou, pá. No outro, na outra semana, eu tava com meu pai num terreno enorme, limpando o terreno, cortando é, cara, sem vergonha nenhuma tava uhum. limpando, matando Sim. cobra, aquela coisa toda, quebrando, é, derrubando árvore, celular toca celular toca nada nem tinha celular, <risos> velho, cheguei em casa tinha um recado, minha mãe me deu um recado uhum. ó, ligou o Renato do banco, o cara quer te contratar, eu fui lá correndo na Faria Lima Sim. São Paulo resultado. Eu entendi que a comunicação poderia me levar para outros patamares, uh, me ajudar a, a voar mais alto. E aí gatilhou um negócio. Falei, cara, você tem que usar isso a seu favor. Obviamente eu fui desenvolvendo muito hard skill para continuar a minha carreira e eu acelerei a minha carreira de, de estagiário de banco, é executivo de fintech recentemente, uhum. usando a comunicação. Sempre usando a comunicação. No meio do caminho, só para concluir quem sou Legal. eu, eu fiz várias formações como profissional em comunicação. Então eu fiz rádio, apresentação de programas de TV, mestres de cerimônias locução e durante um ano eu fui professor de uma escola que não para de crescer em São Paulo e no Brasil, no Brasil, que acelera pessoas e eu fui professor de oratória ali eu descobri o meu Ikigai e hoje eu trabalho só com o desenvolvimento de pessoas para acelerar o desenvolvimento de líderes, executivos profissionais e vendedores que querem usar a comunicação como ferramenta para o sucesso, assim como eu usei acelerei a minha carreira
0: Cara, perfeito, acho que foi uma apresentação mais do que completa aqui. <risos> todo mundo já entendeu, eu já conhecia um pouco da história do Edgar porque ele já tinha contado pra mim, vale muito a pena você acompanhar ele nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn também eu conheci ele através do LinkedIn, o Paulo Chiodi, que pois uniu é. a gente né? um salve aí pro abração um abraço Chiod. pro Chiodi que tem em São Paulo vale acompanhar o Best Speaker, que ele vai falar no, no final, tem o um Jabá lá, né? tem o um Jabá, tem espaço <risos> pro Jabá, tem tudo dessa pegada de como ele conseguiu aplicar a comunicação na vida dele e como ele consegue trazer isso para ajudar vocês a comunicar melhor também. Então se você ainda não segue, dá um pause agora, vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn, tá arroba ed... arroba @edgarkaitano.com.br. @edgarkaitano.com.br e Caetano no LinkedIn. está lá e você encontra. Agora volta para cá, vamos lá. E en... do artigo. Bora entrar aqui no <risos> papo do artigo. falei, esse é um episódio de improviso, então... Improviso faz parte da comunicação, então você está se virando Sim. muito bem, né? Mas, Parabéns, eu já, já gravei 17 <risos> artigos, então já estou já com um roteiro na cabeça, a gente vai ter quatro perguntas aqui, okay. sobre vendas por telefone, que foi o artigo que você escreveu, e eu já vou para a primeira pergunta, o seguinte, quero que você conte para a galera aqui, como você imagina uma boa apresentação sendo feita, ainda sem vincular o telefone, uma boa apresentação de venda, que a galera chama de pitch hoje, né? Exato. Como você imagina que, é, que pode ser feita uma boa comunicação e depois... Se você transfere isso para o telefone. Qual a principal diferença? Qual o ponto que você não pode esquecer? Vamos lá. Eu criei uma
1: fórmula que nada mais é do que a fórmula para você ter mais coerência, credibilidade e influência na comunicação. Então, Legal. vamos lá. A fórmula é a seguinte. Mente poderosa vezes... Tá. Abre parênteses
0: é uma fórmula mesmo. É uma fórmula
1: mesmo. Ah, é uma tá. fórmula mesmo. É comunicação não verbal, tá. que envolve voz e corpo, mais conteúdo coerente, tá. mais apresentação impactante. Fecha parênteses. Igual credibilidade e influência em dobro. Depois eu vou postar a tá. imagem tá. da tá. fórmula. É, é. Para a galera, tá mais... tá galera que está ouvindo. É. Né? Exatamente. Essa fórmula Ser é aplicada em qualquer apresentação, pitch de vendas, pitch de startup, apresentação de TCC, tá. defesa, não importa. Ela tende a levar o apresentador para o sucesso. E Legal. por que, que eu digo isso? Porque tem uma base científica. Não é etéreo, negócio que criado é o ao, ao relento. Em 1967, o professor Albert Mehabian da Universidade da Califórnia, da UCLA, ele estudou profundamente durante anos a, os, os pilares da comunicação, eu chamo de pilares, mas os aspectos da comunicação e ele descobriu no estudo dele, ele provou que 93% da eficácia da comunicação é não verbal, 55% é corpo, expressão corporal, facial, gestos, tudo isso e 35, 33% é, é a voz, então são 93% contra 7% do conteúdo. O fato é que se, se o seu conteúdo é muito bom, muito bom, mas a sua apresentação, a sua performance, o seu tom de voz, ele é abaixo da expectativa, você está jogando 93% contra 7%. É injusto. Quando é que o conteúdo se torna mais coerente? quando ele se harmoniza com a tua expressão corporal, facial, sim. com a tua linguagem, com o seu tom de voz, o volume, o ritmo, sim, sim. toda essa modulação. Então, em resumo, uma apresentação ela precisa ter coerência entre o que você fala sim. e como você fala. Quando houver essa coerência, a chance de sucesso é muito maior. Trazendo sim. isso para o telefone, né, o desafio é muito grande, porque você tem, contra você, a barreira da comunicação não verbal, que você não tem 55% da comunicação do corpo, sim. que isso faz diferença. Quando você está aqui com o cliente, olho no olho, sim. e você tem o um rapport, conexão, sorriso, sim,
0: sim.
1: A, a pessoa cria muito mais sinergia e conexão contigo, é muito mais fácil para o um vendedor colocar o seu pitch de vendas na, na mesa.
0: Lógico, presencial.
1: Então, ele só vai ter o, o não verbal, sua voz, Não. O professor uh, Willie Hanson, da Universidade de Princeton, em 2015, fez um estudo usando ressonância magnética funcional, ele pegou um grupo de pessoas, é sensacional isso, ele colocou essas pessoas para assistir um filme, enquanto essas pessoas assistiam um filme, ele observava as reações neurológicas dela, perfeito. Ah. Aí ele falou o seguinte, ó, vocês agora, pegou um gravador, gravem aqui, o que, que vocês entenderam desse filme, qual é a história? blá, 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 beleza, pegou o áudio no outro grupo de pessoas e deu o áudio para essas pessoas escutarem, só o áudio. Enquanto as pessoas ouviam o áudio, ele fez o mes mesmo processo de ressonância magnética funcional sim. e descobriu as mesmas reações cerebrais. Sim. Ou seja, ele provou que a voz é muito mais poderosa do que se imaginava em 67, sim não sei quanto, mas ela é muito poderosa. Ou seja, você não precisa assistir um filme para ter as emoções do filme. Alguém que conte bem isso consegue transmitir essa emoção. É por isso que quando a gente está ao telefone, a gente imagina do outro lado da linha... O sujeito, a fisionomia dele, se ele está em pé, o tamanho da empresa. Porque a voz, ele transmite isso. Sim. Já terminou uma ligação e você virou para tua namorada, para algum amigo e falou assim, cara, empresinha fundo de quintal. <risos> Quem foi que transmitiu isso para você? Foi a voz do camarada que te ligou. Sim. Né? E quando o cara tem uma postura tal, ele pode estar tá num fundo de quintal. Você imagina uma baita de uma empresa. Você imagina a Apple te ligando. Sim. Porque a comunicação do cara... É de outro nível, então a voz ela consegue transmitir isso quem vai ouvir o nosso áudio, vai perceber isso, quem vai ver o nosso vídeo, talvez tenha a mesma percepção porque a gente já consegue colocar emoção na voz, Sim. isso para nós é natural mas num processo de vendas ao telefone eu vejo vendedores levantando-se Fazendo gestos, Sim. coloca headset, mãos livres, caras e bocas. Porque todo esse processo não verbal que
0: o cliente não está vendo... É transmitido. Vai pela voz. Vai pela voz. Vai pela voz. Faz todo sentido, cara. Você foi falando... Eu lembrei de uma leitura, até que eu terminei há pouco tempo, do Carmine Galo. Que tem, tem os livros do Tédio Tendo. também, cara. Eu, eu me baseio muito do que eu falo hoje na literatura do Carmel Galo, o, o Polito também, porque a gente mestre, você conhece. Conheço. Fui aluno dele, foi aluno da... dele né? há, algumas de... há uma década, vai. Também eu consumo muito conteúdo dele. <risos> Sim, também. E até essa pesquisa do Merhab ele cita no livro também, uma pesquisa da década de 60. E realmente a voz, é, você falou a parte do cérebro, desperta o sentimento de que a pessoa. Tenha visto, você não precisa ver. Não precisa você saber. consegue fazer com que a pessoa imagine através da sua voz aquilo que você quer que ela imagine uma história que você está contando. E eu, eu uso muito esse argumento para vender o podcast. Pois é? Porque o podcast é só voz. E eu falo, gente, o cérebro, ele faz um caminho diferente quando você ouve um podcast ou quando você vê um vídeo. Mas o resultado final é como se você tivesse visto. Se o comunicador que estiver atrás do microfone souber passar aquela sensação souber falar de uma marca souber apresentar o um convidado souber te fazer um convite para ir no Instagram da pessoa se você conseguir transmitir tudo isso que você acabou de falar cara, a voz tem um impacto muito grande porque muito você bem. imagina exato, e a imaginação é muito eu... poderosa quem não tá vendo aqui o vídeo que a gente tá gravando só ouvir esse episódio e não conhecer a gente o primeiro significado que ele vai dar do Edgar e do Nélio é ouvindo isso aqui Então imagina se a gente estivesse aqui pô, sem, o menor, sem a menor vontade Sem o menor impacto A voz dura, relaxada. relaxada Você imagina o William Bonner Relaxado
1: na cadeira <risos> Dizendo assim boa noite. boa noite Ninguém não tem credibilidade Nélio Porque a dele não tem coerência não tem tem Se não tem coerência não tem credibilidade Se não Verdade. tem credibilidade não tem influência É o funil da comunicação Coerência, credibilidade
0: e influência E aí, você dá aqui como o primeiro ponto importante para uma venda por telefone é criar uma boa primeira impressão. Legal, vamos imaginar a seguinte situação: o sujeito ligou lá para fazer uma prospecção, ele não conseguiu transmitir tudo isso que a gente acabou de responder na primeira pergunta. A primeira impressão já foi perdida. O cliente descartou ele, fechou as portas da comunicação. Pois é, como recuperar isso? Se você já não cria uma boa primeira impressão, você acha que ainda vale insistir e aí como corrigir isso? Você acha que vale? Tem como resgatar essa imagem na segunda impressão ou é só na primeira mesmo? É, nem sempre é a primeira impressão que fica,
1: mas a primeira tá. ela é crucial... Para a maior conversão dos negócios. Tá. Quanto mais rápido, ou, ou seja, os primeiros segundos da nossa comunicação, eles são fundamentais para você conquistar a audiência Sim. de qualquer público, porque você não, ainda não tem essa conexão. Por telefone ou não, né? Por telefone ou não. Então, se você começa de uma maneira ali, mais ou menos, a chance de você, como um fusca, pegando no tranco, na ladeira, é, é muito difícil, é mais remota. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas você vai precisar de muito jogo de cintura e achar algum ponto de contato no Sim. meio da conversa, algum gatilho que o cliente deixou escapar, alguma informação que é muito importante que você escute, tá. pra você usar isso como um gatilho de reconexão. Tá. Tá. Se perder o primeiro momento, presta muita atenção agora o que o cliente está falando, tá. para de repente encontrar um ponto em comum e aí você vai converger com a ideia dele. E, e... Mas tem que voltar. Se, se, se começou tem que, meio Tem que encontrar ali... alguma 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 conexão, uma Porque, intersecção para a conexão. Né? Exato. Porque os primeiros segundos são fundamentais. Se você aproveitar esses primeiros segundos, já com um sorriso na voz, simpatia. Preciso é te perguntar. Ou... Tem uma
0: dica assim prática é, é, assim. É
1: isso. É a pessoa sorrir, né? Sorrir. Ela não é pode atender pegar o telefone e falar assim, olá Nélio, eu tô te ligando porque eu queria entender se a sua empresa precisa da minha solução. Parece que vai dar notícia que alguém morreu, Amigão, né? Amigão, pelo <risos> amor de Deus, né? Você tem que falar assim, Ô Nélio, tudo bem? ó a Animação. A, a, aquela questão da coerência é fundamental. Quando eu quero transmitir pelo recado da minha voz que o negócio é bom, a minha expressão facial tem que ajudar a voz a transmitir essa emoção. Então eu não posso dizer para você, ô Nélio, tudo bem? tem um produto sensacional, muito bom. É neutro isso. É neutro, não vai transmitir. Mas se eu colocar a emoção na, na, na face... Sim. Nélio, eu tô te ligando, cara, porque eu, eu, tô, eu tô com a lista aqui dos meus clientes e você foi escolhido a dedo para testar essa solução. É sensacional, tenho certeza que vai casar com você. Toda essa postura, expressão facial, a voz transmite. Então tem que aproveitar os primeiros segundos. Perdeu? Vai para a segunda tentativa, vai para o segundo contato. Dá para recuperar, dá mais trabalho. Dá mais
0: trabalho. Veio tá. uma lembrança aqui tá. de uma experiência minha. Todo mundo já deve ter passado por isso até. De operadoras telefônicas, às vezes <risos> liga para oferecer pacote. É, né? quase nunca Ou então um banco para oferecer cartão. Ah. Cara, acho que a maioria da população brasileira já passou Sim. por isso. E nesse caso, eu imagino que a maioria recuse porque não é uma, aquela coisa que a gente quer. A gente tem vontade. Às vezes a gente está até puto com a operadora, é. aí liga uma vendedora da operadora, eu falo, meu querido, na moral, eu tô querendo sair da operadora e você tá querendo me oferecer um outro produto da operadora. Você tem alguma tem, tem alguma orientação que você poderia dar para esse momento certo de fazer a ligação? Eu dei o exemplo da, da operadora porque eu acho que é um exemplo que é muito comum. Que é muito Aconteceu comum, comigo semana passada. é muito comum, né? Mas fora da ligação, teria um momento certo? Você acha que deveria haver uma prospecção de clientes que têm interesse ou então se você ligar como é que seria poderia ser um bom uma boa argumentação se você fosse dar oi por exemplo e tá me ligando para convencer como é que você acha que funciona?
1: É, é difícil hoje ter uma tecnologia de CRM que me permita ter a visão de que eu vou ligar para o Nélio e ele tá da vida Sim. com a minha empresa nesse momento. É muito difícil. Pra saber como é que tá o engajamento do, do usuário com a empresa. Pois né? é, tem que ter um sistema muito bom de customer success, tem que tá,
0: estar tá tudo ter uma ali. A integração no da galera de
1: Exato, exato. Como isso não acontece, isso deve acontecer com poucas empresas, eu ligo pra você e te peguei num dia ruim porque você está muito chateado com a minha operadora, com a minha empresa. Sim. E você vai descontar em mim. Qual que é o segredo? Cara, coloca a mão no ombro do Nélio, fala, Nélio. Eu te entendo, no teu lugar eu estaria tão chateado quanto você. Empatia, né? Se você não tiver empatia, meu amigo, você tá na roça. E aí o cliente, o doutor lá, fala assim: caramba, ele tá se ferrando comigo. Quando tem alguém se ferrando com você, você fala assim: eu não tô sozinho. O Nélio tá comigo, o Edgar tá comigo. Cara, aconteceu isso semana passada a minha operadora me ligou e eu estava para trocar de operadora ela me ligou para oferecer um upgrade e eu falei exatamente o que você falou, eu falei, tá você tá louca você falou que eu tô muito chateado com vocês, eu quero cancelar aí ela falou, não entendo, diga, não ela falou exatamente no seu lugar, eu também estaria chateada, mas olha é, eu vou te dar uma orientação para você seguir esse, esse passo, tenho certeza que eles vão reverter essa fatura, essa cobrança indevida e tal, ela foi super gentil solidária, de... me colocou no colo Resultado, eu, eu, eu nem reclamei da fatura, nem abri o processo, porque ia me tomar muito tempo, e fiz o upgrade. Pô, oh, legal, dá um salve pra ela, ela aplicou bem aqui o artigo. Pois é. pois é, porque ela foi muito solidária, ela compreendeu, ela não tirou a minha razão. Nunca tire a razão de um cliente enraivecido, porque naquele momento da raiva, ele não tem... É, 100% de, de razão, é, concordo. A frase de que o, a, o cliente sempre tem razão... Nem sempre é verdade. Sempre. Mas no momento que ele está com raiva... Dê a razão para ele, não tire. Na hora que ele se acalmar... Ele talvez vai ponderar... Putz, acho que eu exagerei. Exagerei. Mas na hora da raiva, deixa... Deixa o cara xingar, gritar... O senhor tem razão, no seu lugar eu faria a mesma coisa, eu vou acionar o meu supervisor, isso não pode acontecer. Seja solidário e empático com
0: ele. Pô, oh, tá aí. <risos> oh, se você que está ouvindo e trabalha em operadora, você não tem mais desculpa para poder tratar mal e fazer com que o cliente fique com raiva. Depois dessa dica que o Edgar deixou aqui,
1: cara... E lembre-se que o cliente não tá com raiva de você, tá com raiva da operadora, não Exatamente. leve para o lado pessoal. Tem que saber pessoal. escutar.
0: segunda dica aqui que tem até a ver com, com a primeira segunda e terceira vou mandar uma pergunta que eu já tá tenho bem. uma última aqui engatilhada <risos> Capricho na linguagem corporal e devida a sua voz as coisas se complementam com o que você disse aqui antes Isso. legal agora para quem vamos focar mais no profissional agora que vai trabalhar com venda ou então por exemplo num cara no microempreendedor individual, eu posso me dar como exemplo. Sim. Ou então alguém que está começando uma startup, que não tem equipe de venda, mas que vai precisar pegar um telefone para ligar para o investidor, para ligar para o futuro sócio, ou então para um primeiro cliente importante. Sabe? É normal que o nervosismo venha. Sim. É normal que a ansiedade venha. Como é que você consegue dar vida à sua voz e caprichar na linguagem corporal numa situação como essa? Assim, o que, que, o que, que você deixaria de de dica para esse tipo de profissional que vai precisar fazer isso por telefone agora pensando
1: na linguagem corporal de novo vem a coerência se eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui com você gravando esse podcast Nélio eu não posso ter uma postura como sim, essa. Sim. Imagina, é, quem está ouvindo não vai saber, mas quem vai ver o vídeo depois vai entender que a minha Você postura... abaixar a, né? a cabeça, a coloquei, cabeça, coloquei é. a mão na testa, não faz o menor sentido. Eu tenho que ter a postura, volto a usar o exemplo do William Bonner, porque tá. é uma referência de comunicação, que transmita coerência e credibilidade naquilo que eu quero, quero falar. Tá. O, o microempreendedor, o, o startupeiro, vai fazer uma apresentação, um projeto, uma venda, pedir um, um empréstimo, um investimento, seja lá o que for, ele precisa acreditar naquilo que ele vende, Sim. no produto dele. E aí entra muito, entra muito entusiasmo, na, a naturalidade, a paixão por aquilo. Sim. A gente vê, eu sinto na tua na voz, voz na a voz. paixão pelo insider... Quando você interage com o teu entrevistado, sim, sim, isso, sim. isso transmite. Quando eu vejo o teu vídeo, então isso fica aflora. Uhum, porque você é coloca nice. na tua comunicação não verbal toda a paixão e naturalidade que você tem. Então é isso. Entusiasmo. Tem gente que fala assim, ah, Edgar, eu não consigo começar uma apresentação com entusiasmo. Eu vou pegando no tranco. Duas dicas. Primeira, Amy Curry Power Pose Então ela provou que se você fizer a posição do poder, né, sim, da Mulher sim. Maravilha, da mão na cintura, do, do, né? é, exatamente a mão na cintura do Superman ou as mãos para cima em V de vitória quando você atravessa uma linha de chegada. Que faz
0: isso muito é o Tony Robbins. Tony Robbins,
1: dois minutos, né? dois minutos com a posição do poder vai gatilhar a produção de testosterona. Isso gera em você a sensação de poder, de segurança. Você consegue chegar na frente do investidor, do empresário, do gerente do banco, do teu cliente enterprise, muito mais seguro e confiante. Dois minutos é o é, você você prepara o teu corpo para entrar em cena. Sim. A segunda dica, rapidinha, porque é explicado, demora um pouco de, de tempo, mas uh -huh. Cristiano Ronaldo usa, o Novak Djokovic usa e, e outros feras do esporte, o Pelé usava. Uh -huh. Visualização positiva, de novo, o poder da mente. Visualiza a apresentação perfeita, o pitch por telefone perfeito, perfeito. o bate-papo perfeito, a apresentação, a palestra perfeita. Cara, esse, Faça esse a visualização ponto... dos detalhes possíveis. Quando você entrar em campo, você vai entrar pra vencer sim. a tua postura vai estar em harmonia com o teu conteúdo e aí, a voz, nada mais é do que você colocar o tom de voz correto tom é emoção, não é é mais grave mais sim, sim, é mais é, agudo, é, cara qual é a emoção, o negócio é sério
0: Nério o negócio é sério, eu queria que você entendesse você varia porque você sente
1: aquilo exato,
0: não é variar porque eu tenho variar que variar, tecnicamente, ah, fala mais grave fala mais claro. você varia porque
1: o que você está falando é de verdade, é de verdade claro que tem momentos que, tem que Informações importantes. Você pode usar uma ênfase.
0: Sim, você lógico. pode falar
1: mais alto. Você pode falar mais baixo. Lógico. Você pode trazer uma reflexão para saborear um pouco mais as palavras. Falar um pouquinho mais rápido se o conteúdo não for tão importante. Você precisa Sim. passar rápido. Então, essas variações dão vida e colorido para sua apresentação. Sair do monotônio. Sim. que vem a palavra monótona, né? De monotono. É. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, <risos> as mesmas pessoas. Ninguém aguenta, é boring,
0: cansativo. As pessoas dormem. Cara, eu tô, eu tô adorando esse papo porque eu falo muito disso também. Falo até em aula e apresentação. Então, você que já participou de apresentação, você que tá ouvindo, que já foi meu aluno, papo com o Edgar é legal porque é coisa que a gente gosta de falar. E a gente usa todo dia. A gente usa todo dia. A gente usa que nem percebe. E você acha que vale treinar pra uma ligação? Válido. Ligar para alguém e treinar, porque assim para apresentação a gente sabe que tem que treinar. Sim, pra palestra, sim, pra aula. Sim. Agora para uma ligação, sim, tudo que você
1: treina é válido. Oscar dizia: não, não tinha mão santa, tinha mão treinada. Uhum. O Cristiano Ronaldo é o que é, porque ele chega duas horas mais cedo do que todo mundo, que todo mundo. cara. Ligação, eu, vídeo, eu, o que for. Tem que treinar. Se você tem uma apresentação muito importante, um pitch por telefone muito importante, e você não pode treinar a, a apresentação inteira que você vai fazer para o seu cliente, roteiriza os pontos principais e nos pontos-chave, chama um colega ou grava um áudio de WhatsApp para mandar para alguém, te dar feedback, ou áudio do próprio celular para você se escutar. E seja crítico. Pô, gravei meu áudio aqui no celular? Cara, eu não compraria de mim. Desculpa, eu não compraria. Então, peraí, vou gravar de novo. Vou gravar de novo. Ah, não tô colocando emoção, o cliente não vai sentir credibilidade. Ou tô, tô sendo meio falso. Tô vendedor de TechPix. Pô, cara, se você tá parecendo vendedor de TechPix, então seja mais natural, espontâneo, não seja robótico. Grava de novo. Treino,
0: treino, treino é, é, é o sucesso, cara. É a Pô, chave do essa, sucesso. essa dica do WhatsApp foi muito boa, realmente. Eu mando um, um áudio toda segunda-feira. Lá no grupo do podcast. Quem tá aí no grupo já sabe que eu mando esse áudio... Dando uma prévia do que, é que vai acontecer na semana, né? Legal. Falo qual vai ser o episódio, se a gente vai ter gravação ou não... Sempre antes de mandar o áudio no grupo... Eu tenho o meu rascunho, um grupo que sou só eu... No, no WhatsApp, <risos> né? Eu chamo de maluco. Eu Faço eu, isso também, tá? Eu mando o áudio nesse grupo que tem só eu... Me escuto... para ver se eu pontuei as coisas certas... Se eu dei ênfase... No assunto que eu quero que eles prestem mais atenção... Se eu fiz um call to action só. Porque não adianta eu fazer vários pedidos no áudio de 30 segundos. Ah, gente, me segue na página. Ah, gente, ouve o episódio de quinta. Ah, gente, vai. Não, não adianta. Eu falo o que vai acontecer e faço um. Então, mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu mandei uns 10 áudios. Quem tá lá no grupo só vê um áudio que eu mandei pra lá. Mas no meu grupo eu mando uns 10, eu treino antes, porque você valida, né, cara? Exato. Ah, você trabalha com comunicação, você faz tudo de primeira? Cara, não, não.
1: E tem uma coisa importante aí no isso. que você está falando: que é que a gente entender, mesmo nós que trabalhamos com, com comunicação, a gente Sim. erra muito. Quem quiser analisar esse áudio esse vídeo no, ao pé da letra vai pegar um monte de erros nossos vai. aqui. Vai. E tudo bem, não tem problema, é Nério, Porque faz parte da nossa naturalidade e espontaneidade. É bom ser vulnerável. É bom ser vulnerável. É bom ser vulnerável. Vulnerabilidade conecta conecta, René, como é que é o nome dela? É, Brené tem um... O TED tem um tem TED, TED, tá no... Tá no, não vou lembrar o sobrenome, né? Brené Brown, uma coisa assim, eu esqueci é. o nome dela sensacional TED, vulnerabilidade, tá lá no Netflix. Coloca Brené
0: aqui no, no TED que você vai achar, não Depois tem Depois um a gente coloca na,
1: na descrição do episódio.
0: terminar com uma última pergunta agora. Eu sempre gosto de terminar o artigo esses, esses papos, essas entrevistas tentando pegar uma visão mais de futuro do ramo, da área, da coisa. Então, a gente sabe que tá se investindo muito em inteligência artificial não só para aplicativo mas também até para atendimento telefônico, né? Sim. É muito difícil você ligar para alguma empresa agora e já atender um humano de cara. É, você, você vai querendo uma URA, isso. que é o um negócio Sim. antigo, né? E às vezes tem empresas que usam só ou a máquina para falar contigo, porque a própria máquina já dá conta de fazer tudo. Exato. Então, como você acha, para a galera que trabalha com o telefone, ou para quem quer investir numa máquina dessa para poder automatizar os atendimentos por telefone ou as vendas, o que, que você acha que seria o principal diferencial de ter um acompanhamento mais humano? E para as pessoas que trabalham com isso, que ocasionalmente estão ouvindo aqui, não sei quantas pessoas da audiência trabalham, como fazer para essa pessoa mostrar que ela pode permanecer trabalhando com isso não ter medo da inteligência artificial? Ou ainda mais, ela pode usar isso para ajudar ela? Não é a minha área da tá. inteligência artificial, mas eu
1: vou falar enquanto cliente, enquanto customer. Quando a gente liga para uma empresa em que esgotam-se as possibilidades do robô nos atender e nenhum humano nos atende, cara, isso é a pior experiência que um cliente pode ter. Eu já sei que você era atendido por um robô, tudo bem, não tem problema, estamos nessa era. Mas quando a minha pergunta, a minha dúvida não é respondida por um robô, e o robô faz a mesma pergunta estúpida, cara, isso é terrível. A, a dica que eu dou é para quem cuida disso, a área que está responsável por isso, pelo amor de Deus, coloca um ser humano para atender no primeiro momento que o chat não deu conta, que a, a, a URA não deu conta. Põe, coloca uma pessoa para atender, a Apple é expert nisso, em fazer, promover essa experiência. E depois ela pede, na pesquisa de avaliação do, do, do consultor, do uhum. agente, ela pergunta umas quatro, cinco perguntas sobre comunicação como é que o agente dela teve ou não empatia, se comunicou clareza, perguntas relacionadas à comunicação, poucas pessoas, poucas empresas perguntam isso é legal. e aí o agente da Apple dificilmente vai ficar desempregado o cara que tem um mindset de comunicação, de humano de não estou aqui para ficar batendo teclado, batendo bumbo eu estou aqui pra me conectar com pessoas os robôs, as máquinas a inteligência artificial não vai substituir esse cara então fica é, tranquilo. É ter essa mentalidade. Ter essa mentalidade.
0: Né? Essa mentalidade, essa mentalidade. Pô, legal o exemplo da Apple não, não conhecer. Porque eu nunca precisei ligar pra Apple, né? Eu ah, tipo, é um sempre privilégio, eu já precisei, <risos> e,
1: cara. Foi uma experiência muito boa. É. Tava chateado também para não uhum. falar outra coisa. Mas o atendimento. Ah, nota 10. Nota 10, nota 10, nota 10.
0: Por isso, como os caras se revertem? Porque a Apple tem problemas. <risos> Você acaba ali ficando mais apaixonado pela empresa, ficando um pouquinho mais É, um um do do meu caso, cara. é <risos> o meu caso, né, É o meu caso. Fã de carteirinha. Pô, legal. Eu acho que. Deu para aproveitar bastante esse conteúdo de venda por telefone. E a gente tem uma pergunta bônus. Ótimo. Que eu sempre faço aqui no final do, do artigos. Tá bom. Quem tá ouvindo o um artigo já conhece essa pergunta e já vem com a expectativa ó, desde lá do início da apresentação. É que um... que oh, é o seguinte. A pergunta bônus improviso, né, Lima? <risos> não, mas essa... a pergunta bônus é feita em todas. Entendeu? Ah, ok. ok. Mas aí a gente pega o entrevistado de surpresa. <risos> é, tá é surpresa para mim, não é, é para você. Cara. Não é para mim. Não, mas vai ser tranquilo. Tranquilo. É o seguinte... Eu e quem está ouvindo agora, quem está com fone no ouvido dentro do metrô ou então fazendo exercício, lavando sua louça, a gente precisa que o Edgar Caetano indique uma pessoa a seguir no LinkedIn. Uma pessoa que não pode faltar no teu feed. Não precisa ser tão ativa, mas que te inspire, que você consuma conteúdo e que de alguma forma tenha a ver com o tema que a gente está falando. Ou se não buscar ninguém com o tema, que não. Mas uma pessoa só, no LinkedIn. Carlos Jonathan. Fácil assim? Fácil
1: assim. <risos> fácil, fácil. Um mestre, é meu Garme vizinho John. lá em Barueri, em São Paulo. Um mestre de soft skills... O cara é pesquisador, estudioso, é pesquisador universitário Legal. desses que daqui, daqui a alguns anos, é, ao invés de fazer as referências do Dr. Ui, Uri Hanson, do, do Albert Merhabia, eu vou citar as referências dele. Carlos Jonathan. Carlos Jonathan. Depois a gente deixa boa. na descrição Não, vai aqui. Ficar, vai vai ficar, ficar o LinkedIn dele. Figuraça, figuraça, gente boa, conteúdo denso, rico. Provocador, soft skills. inteligência emocional, soft skills, liderança, é, escutativa. Um, o que o cara é o cara. É, 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 eu, eu eu sigo. Poucas pessoas, por falta de tempo, sim, tem muita sim. gente boa para seguir, sim. mas você tem que escolher a dedo. Esse é um cara que todo dia, pelo menos eu consumo, pelo menos os um stories dele eu tenho que consumir, legal. porque ele é inspirador.
0: legal Carlos Jonathan, vai estar tá o link dele aqui na descrição para você seguir, eu vou seguir também porque eu não conhecia, o link do perfil do Edgar no LinkedIn vai estar tá aqui também, o link do artigo que a gente discutiu aqui hoje vai estar tá lá. E agora um espaço final é o espaço que fica no roteiro hoje não tem roteiro, mas é o espaço do Jabá. Então, se você quiser deixar alguma palestra, algum serviço, é hora de falar da Best Speaker Maravilha. ou algum evento, algum convite, deixa lá o seu recado para quem está ouvindo agora. Vamos lá, Best
1: Speaker é assim que se fala é o meu slogan. As soluções que eu entrego elas estão voltadas para palestras, workshops, Legal. mentorias. Cursos online Legal. e cursos sob demanda que as empresas têm, têm solicitado para mim e para minha empresa para atender demandas pontuais de pensa em uma, uma empresa grande, tem muito turnover, uma equipe... Como esse que a gente discutiu Como esse, hoje, exatamente. Um Na área, de, área de atendimento, vendas, enfim. E, obviamente, os treinamentos em company, que é o meu carro-chefe. Eu tenho é. aí alguma, algumas agendas próximas em empresas que eu tenho treinamentos. E a grande novidade é que eu já estou levando para esses treinamentos a realidade virtual como recurso para destravar o sujeito tem que falar para 30, 150 e 1.500 pessoas, eu já presenciei é, isso é animal, é animal <risos> é animal. e logo mais eu, eu, eu já tenho uma agenda, não, não lancei ainda da terceira edição do Bootcamp da Best ah, Speaker em São Paulo que deve acontecer em novembro, depois eu mantenho a, os seguidores aí atentos às novidades, a audiência é informada, e quando eu lançar o curso online também, que está no forno logo mais sai, então essas são as novidades
0: aí para os oh, meses perfeito. à frente. Oh, o site da Best, da Best Speaker vai estar tá aqui na descrição também, então todos, todos esses produtos, todos esses eventos, se você é de alguma empresa e teve interesse, clica aqui porque tá tudo lá no site, tá tudo lá. no Instagram do Edgar também, lá no LinkedIn, ele sempre compartilha conteúdo, tem umas artes animais que ele coloca nos stories, que ele já até referenciou a pessoa que faz, então... O papo fluiu, você percebeu aqui, foi bom demais. Para você que está aqui até agora, obrigado por você ter segurado esses 46 minutos de play até agora, escutando a gente, eu tenho certeza que você aproveitou esse conteúdo. E se você gostou, tá ouvindo pelo Apple Podcasts, avalia, você pode dar cinco estrelas. A gente não é motorista de Uber, não, mas a gente pode receber cinco estrelas. Se você gostou, você está ouvindo pelo Spotify, tem um coraçãozinho aí, se você clicar, você tá seguindo o Insider, então você vai receber todos os episódios do Insider depois. Gostou muito? Cara, printa a tela. Joga no Instagram, Marco Edgar, marca o Edgar, me marca, Nélio Xavier Júnior, porque a gente reposta, a gente interage, deixa a gente saber quem é você, quem tá ouvindo aqui, porque a gente interage para entregar cada vez mais coisa boa para você aqui no Insider. Muito obrigado pela tua audiência. Próximo artigo daqui a três semanas, que é a nossa periodicidade. Semana que vem tem o programa do FIT, mesa de conversa aqui do Insider. Não perca. Muito obrigado. Obrigado, Edgar.
1: Nélio. Prazer. Acho irmão, foi, obrigado. Acho, acho que
0: ficou bom, né? Eu acho que sim. Se <risos> ficou bom, não sei, mas que o papo foi sensacional. Foi, foi sensacional. Obrigado, <risos> gente. Tchau. Um abraço.